2: de todo
3: lo que pasó. La Hola a todos, bienvenidos. Este es el capítulo número 80 de Te escucho. 80 semanas que nos encontramos la primera vez con la clara intención, el firme propósito de dedicarnos 30 minutos cada semana a escuchar historias. Historias que parecen ser de otros, pero que al comenzar a escucharlas también tienen que ver con nosotros y a escuchar respuestas. Ideas, sugerencias a partir de esa historia que también nos son útiles. No importa quiénes seamos, dónde estemos y la situación que estemos viviendo. Al fin, todos somos seres humanos y todos estamos caminando de una u otra manera, cada uno a su paso, el mismo camino. Estamos a través de Actualidad Radio en los fines de semana, pero también los podemos acompañar a través de los podcasts. Recuerden que no importa a la hora que sea, donde sea que estén, a través de las múltiples plataformas de podcast, pueden encontrar cada viernes la actualización de Te Escucho. Si quieren dejarnos un mensaje de voz, no duden en hacerlo. Es importante que el mensaje sea de voz para poder escucharlos. Es a un número de WhatsApp, el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. 824-6968. Y para quienes nos preguntan dónde seguir en la semana conectados, comunicados, más allá de esta media hora. En mis redes sociales allí estoy disponible con mucho para compartir. Arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Y también con nuestra comunidad en JulioBebione.com. Juliobebione .com. Vamos al primer mensaje de hoy. Aquí estoy. Te escucho.
1: Te Escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, qué gusto, qué gusto escucharte en este otro modo. A la distancia te hablo de Junín, Buenos Aires, Argentina. Te sigo desde hace dos años y me da tanta paz, tanta paz, leerte, escucharte, releer y reescuchar tus videos. Eh, y agarrar nuevamente cada libro siempre en los momentos donde flaqueo eh, me hace muy bien tenerte cerca eh, te felicito por este nuevo espacio y, y bueno, siempre yo soy también fui a uno de los retiros al último de Córdoba que tenía problemas en los pies y sigo sin encontrarle la vuelta a ese tema eh, tengo alergia en los pies y bueno, he ido a tantos, tantísimos médicos, no sabiendo eh, cómo, cómo arribar la, la solución. Eh, pienso ¿no? a, qué, a qué lugares ya no me quieren llevar estos pies y creo que es por ese lado, pero eh, me gustaría un poco una, eh, una mirada tuya. Eh, tengo 46 años, eh, pasé por un cáncer de riñón, que bueno, vino a darme bastante luz a mi vida. Eh, y tengo este temita, eh, ya va a ser un año, que vuelve y vuelve, y siento que no le encuentro la vuelta eh, a, a dar una solución definitiva y a tener una vida plena. Eh, por lo demás, estoy cada día más, más contenta de estar conmigo mismo, que antes era muy difícil... Eh, estar eh, tener esos espacios así que también por eso te agradezco te mando un beso enorme de Junín y esperándote el 12 de marzo en Buenos Aires uh -huh. allí estaremos un beso Andrea
3: muchas gracias Andrea esperemos no solamente vernos pronto sino abrazarnos y que esos pies te traigan hasta el próximo encuentro que será donde lo elijas eh, pero hay un encuentro que ya se ha dado y que lo celebro mucho que es el encuentro contigo misma cuando hablo de enfermedades, no lo hablo desde un lugar de la medicina. La medicina explica lo que pasa en el cuerpo. Lo que trato de explicar es por qué está pasando eso en el cuerpo, que es algo que los médicos ni siquiera necesitan investigar porque están ocupándose, en este caso, de la piel, de los músculos, de la parte física. Eh, aunque sí celebro que hay muchos médicos que están ocupándose, además de eso, un poco más allá y entendiendo las verdaderas razones que, por las que generalmente llegamos a un proceso que llamamos enfermedad. Esta respuesta que te voy a dar, espero que les sirva, que nos sirva a todos. La enfermedad es una manifestación que se da como un recurso físico para sacar, aliviar, limpiar aquello que ha estado dentro de nosotros. Generalmente suele ser, vamos a llamarle energético. Esos son pensamientos, son emociones. Con lo que estoy diciendo es que cuando nos enfermamos, es que estamos comenzando a sanar. Porque la, la sanación no tiene que ver con el cuerpo en sí. La sanación tiene que ver con el proceso en el que estamos limpiando aquello que estaba contaminado. Y lo que estaba contaminado era nuestro pensamiento, nuestras emociones, alguna idea o alguna forma de interpretar la vida que ya estaba vencida. Por lo tanto, el cuerpo reacciona, metaboliza, entre comillas, eso esa información y lo convierte en una enfermedad. Entonces, desde este lugar deberíamos de alguna manera celebrar, claro que el, el, aunque la mente no lo entiende, pero celebrar una enfermedad porque significa que si somos conscientes estaremos con esa enfermedad despidiéndonos de algo mucho más grande que antes no habíamos podido ver. En este caso, en el caso de tus pies, la referencia que usaré es una referencia que prácticamente nos lleva al sentido común para que todos lo podamos, para que podamos reflexionar sobre esto en el momento que sea necesario. Si vemos el órgano en el que está siendo afectado, el órgano siempre va a tener una función. La función de ese órgano podemos reflejarla en la función que en ese momento nosotros tenemos con la vida. Por ejemplo, si bien los pies te llevan hacia algún lugar, no tienes problemas de caídas, que sería ir hacia algún lugar y no poder llegar. La alergia está en este momento, por lo tanto, yo te diría que no es que tienes miedo de hacia dónde vas, que también puede existir. Pero lo que estás limpiando, aliviando, reconociendo, son los miedos a conectar con dónde estás pisando. Por eso la alergia está en tus pies en este momento. Los pies pisan. ¿Qué pisan? Tierra. ¿Qué significa para ti la tierra? Bueno, tu hogar, el espacio donde habitas, la, tu trabajo, las condiciones de tu vida en este momento... Hay una parte de ti que dice, esto que estoy viviendo ya no se siente propio. Esta forma de estar presente en el mundo no es la que considero realmente honesta. Hay una nueva forma que quiero mirar la vida. Y por eso seguramente estás en este camino de, de tantas preguntas que tienen mucho más que ver con lo espiritual que con lo del mundo. Por lo tanto, esta alergia lo que está haciendo de alguna manera, posiblemente, y esto es solo una, 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 una visión, de una situación física desde un punto de vista no físico, lo que la alergia está poniendo en evidencia es que ya en ti te estás despidiendo de esta manera de conectarte con este lugar. E insisto, ese lugar puede ser el lugar donde vives, eso puede ser tu casa o puede ser tu ciudad. De las condiciones de ese lugar en donde vives, puede ser, por ejemplo, si vives en la casa de tus padres en que ya sientes que no perteneces a ese lugar o si estás en una relación conflictiva que sientes que ya no perteneces a ese lugar. O si estás soltera que sientes que ya no perteneces a ese lugar y ahora estás lista para una relación. Pero hay una, un aviso claro de que te estás despidiendo de una forma de ver la vida que ya se siente vieja, se siente vencida. Y quizás la resistencia que le estás poniendo a esta manera es por la razón por la que la alergia se ha vuelto, bueno, de alguna manera incontrolable. La idea de una enfermedad es que la enfermedad llegue, pero pase y nos deje más sanos que antes, porque ahora no solamente salimos de esa enfermedad que tiene que ver con lo físico, sino que además estamos más claros acerca de nuestra conciencia o aquello que la enfermedad nos vino a mostrar. Digamos que estamos más sabios. Esto es Actualidad Radio. Si quieren dejarnos un mensaje de voz, no duden en hacerlo. Es importante que el mensaje sea de voz para poder escucharlos es a un número de WhatsApp, el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Y para quienes nos preguntan dónde seguir en la semana conectados, comunicados más allá de esta media hora. En mis redes sociales allí estoy disponible con mucho para compartir. Arroba Bebione en Instagram o como Julio Bebione en Facebook y en Twitter y también con nuestra comunidad en juliobebione.com juliobebione.com Vamos a la próxima llamada Aquí estoy, te escucho Te
1: escucho con Julio Bebione Solo aquí en Actualidad Radio
2: Hola Julio, mi nombre es Jenny y mi pregunta es la siguiente ¿Cómo puedo perdonar de verdad? Porque me doy cuenta que en situaciones que me han pasado con personas, con ciertas personas, siento que he perdonado, pero vuelve a pasar alguna otra cosa o me entero de algo de esa persona y siento que se me revuelve todo otra vez por dentro. Entonces, ¿cómo lograr ese perdón verdadero? Gracias.
3: Gracias, Jenny. El perdón es un proceso y te diría que a veces nos toma toda la vida completar el proceso. Lo importante es irlo haciendo. Lo que pasa es que desde el punto de vista humano, creemos que perdonar es algo así como ir al supermercado. Fuiste al supermercado, compraste lo que querías, vuelves, lo pones en el refrigerador y ya está el asunto hecho. Pero perdonar es un poco más largo que eso. Y de hecho, no hay tal cosa como una técnica que nos permita perdonar de manera eficiente. Perdonar es un proceso que nos demora tanto como necesitemos, que eh, a veces viene de un lugar de tanto dolor que no necesariamente podemos sentir que estamos perdonando aunque lo estemos haciendo porque estamos apenas aliviados, no nos sentimos libres de eso. Pero el sentirnos cada día más en paz con eso que ha sucedido es una confirmación de que el proceso del perdón lo estamos haciendo. En el proceso de perdón hay varias etapas. Las más importantes son las primeras, que es las que nos ponen en el camino del perdón. Luego las demás se van completando, no sé si por sí mismas, pero se hacen más fáciles. Hay una, una etapa necesaria o una decisión necesaria para que esa primera etapa comience y es soltar la necesidad de tener razón. Y a veces esto, y se lo digo a personas que no perdonan, le dicen, no, pero yo no quiero tener razón, solo quiero que él vea lo que yo... Bueno, quieres tener razón, mi amor. Querer tener razón es tratar de imponer porque crees que es mejor o buena tu idea sobre la idea de otra persona. Y por ejemplo, si alguien me insultó, y yo creo que no debería haberlo hecho, el perdón incluye que esa persona se dé cuenta que hizo algo mal. Y no, esa persona hizo lo que pudo en ese momento. Y quizás fue malo, pero malo desde tu punto de vista. Por eso el perdón pasa por reconocer que... Tu necesidad de que él no te hubiera insultado es lo que implica que no puedes perdonarlo. Perdonar tampoco implica estar de acuerdo. Si alguien me insultó, no significa que porque lo perdone voy a decir, no, si entiendo que no pasó nada. Si pasó, pasó que me insultó, pasó que me enojé, pero la razón por la que voy a salir de este enojo y de este conflicto es dejando de insistir en que él no debería haberme insultado, porque eso es querer imponerle razón. Entiendo que, otra vez, en el mundo de las razones, las razones por las que no perdonamos están muy bien justificadas. Pero el dolor en el corazón suele ser tan grande que yo prefiero andar aliviadito del corazón, pero darle la razón a quien, a quien se haya presentado en mi vida con algún conflicto, ya sea una persona o alguna situación en, en particular. Madre Teresa, que sabía mucho de estos temas, porque bueno se encontró con el conflicto y la dificultad a cada paso, Decía, perdonar nos da un corazón más puro y el que tiene un corazón puro puede amar a Dios. ¿Qué nos decía Madre Teresa con esto? Que perdonar no era hacerle favor al otro, era limpiarnos nosotros. Cada vez que yo perdono, me alivio yo. Cada vez que yo hago algo en función del perdón, en realidad no te estoy poniendo una, unos laureles a ti. Me lo estoy poniendo yo porque digo, hey, me siento muy bien. Al final, si este fuera el punto de vista... Perdonar sería un acto de amor con nosotros mismos, porque estamos siendo justos con nosotros, quitándonos ese peso de ese rencor para permitirnos, nosotros mismos, andar más aliviado por la vida. Y otra vez, no esperemos tener absoluta paz con esa persona que queremos perdonar. La vamos a tener. Eso toma su tiempo. Digamos que la mente procesa las cosas de una manera, pero el corazón tiene otros tiempos. Y los tiempos del corazón suelen ser mucho más lentos, pero son reales la mente a veces nos cuenta cuentos y nos dice ya todo pasó. El corazón dice aún no ha pasado. Date tiempo y de hecho, si en ese tiempo es tomar distancia de esa persona, toma esa distancia, pero obedece que el corazón en sus tiempos siempre te va a llevar al mejor lugar posible. Gracias por el llamado. Vamos a la próxima. Te escucho. Escucha
1: si te conectas con
2: Julio Bevione. Hola Julio, bueno, muchas gracias por, por este la radio, por esta forma de comunicarnos, eh, soy Juan Carlos de Rosario, nos conocimos en Huerta Grande, tuve el placer de compartir ese encuentro con, con mi amor Anabel, y bueno, eh, te quería felicitar y al mismo tiempo transmitirte la inquietud, el proceso de enfermedad, eh, que en el tránsito de mi vida se ha mostrado como un maestro. Eh, he tenido que transitarlo y ahora realmente lo valoro. Sé que eso también tiene otra connotación, he podido ver otros maestros, otras visiones, me ha posibilitado aprender mucho. Y sé que eso es un programa que también se ha desarrollado. Muchos autores, muchos maestros, muchos especialistas este, consideran que es el gran aprendizaje, por lo menos por la estadística, porque si no se pudo la persona enfrentar a situaciones muy fuertes, eh, posiblemente no genere esos cambios necesarios para su vida, para su camino. Eh, bueno, es el, lo que me inquieta ah, relativamente, pero sí es como una reflexión que hago ahora eh, como resumen, como aprendizaje, qué grado de programación uno genera a partir de eso, ¿no? De ver a la enfermedad como el camino, el aprendizaje y también sus connotaciones y, bueno, me llevó a a tratar de que me puedas, este, de que pueda tener tu visión, tu enseñanza o tu experiencia. Bueno, te dejo un abrazo y felicitaciones nuevamente.
3: Juan Carlos, un abrazo para ti, abrazos para Anabel, hasta Rosario, en Argentina. Y estamos muy felices de establecer puentes que físicamente o geográficamente puedan ser tan lejanos, pero a su vez sentirnos tan cercanos en este espacio que hemos creado. Curiosamente, en este mismo espacio hablamos de la enfermedad, así que si recién llegan, lo están escuchando al aire, les recomendamos que busquen el podcast que está en actualidadradio.com para que puedan escuchar esta última reflexión que va a ser un complemento de esta que estábamos haciendo. En esa reflexión, en resumen, hablábamos de que la enfermedad siempre nos va a traer un mensaje acerca de lo que nosotros, y vamos a decirlo en lenguaje eh, un poco más científico, lo inconsciente no nos permite reconocer, porque no lo podemos ver. Es una expresión a través de, un, de una forma física de aquello que nosotros no podemos ver, de una necesidad interna que no estamos atendiendo. Basado en eso, Juan Carlos, te diría que en principio coincidimos, bueno, además de coincidir en todo, coincidimos en algo muy particular y es que la visión sobre la enfermedad debería ser otra. A la enfermedad la tenemos culturalmente como un castigo y en realidad deberíamos mirarla como una liberación, porque incluso aquellas enfermedades que como consecuencia más grave nos llevaran a la muerte, también es una liberación. Las personas que por una enfermedad muy grave encuentran la muerte, la muerte física es la verdadera liberación de un espíritu que estaba reducida a un espacio físico en el que ya no podía convivir con ese cuerpo. Comprender esto quizás nos requiere un poco más de, de mente y corazón abierto del que tenemos en este momento. Pero bajaremos ese concepto a algo posible, a algo útil. Cuando nos enfermamos, podríamos hacernos una pregunta. Una pregunta que se han hecho muchas personas que se enferman y que pueden encontrar una salida para reducir sino la enfermedad, por lo menos aliviarse y estar en paz con esa enfermedad. Y es cuando tengo este dolor o cuando tengo, estoy padeciendo este síntoma o estoy enfermo, ¿qué estaría haciendo si esto no estuviera pasando? Por ejemplo, ¿nos duele la cabeza? ¿Qué estaría haciendo si no me doliera la cabeza? Por ejemplo, me rompí una pierna y no puedo caminar. ¿Qué estaría haciendo si eh, pudiera caminar? La respuesta generalmente va a ser algo externo. Bueno, me iría de vacaciones. Este, estaría yendo a hacer las cosas que me quedan pendientes de hacer. La segunda pregunta es, ok, si me fuera de vacaciones, si terminara de hacer las cosas que quiero hacer, ¿qué sensación tendría? Y muchos dirían, bueno, de sentirme útil, de sentirme descansado. Eso es lo que en este momento te va a llevar a buscar no solamente la razón quizás de esa enfermedad, pero la salida de esa enfermedad. Por ejemplo, si te duele mucho la cabeza y lo que harías es, eh, si no te duele la cabeza, darte un viaje hacia visitar una amiga. Y si te pregunto, ¿qué lograrías visitando a tu amiga? Bueno, me sentiría reconfortada. Bueno, eso es lo que andas buscando, buscando reconfortarte tú. Entonces, de alguna manera, el empezar a hacer, a poner en movimiento aquello que no haríamos si estamos enfermos, pero empezar a ponerlo en movimiento. Claro, si no podemos caminar, no podemos caminar, pero podemos empezar a pensar en la idea de estar en contacto con ese lugar donde iríamos si pudiéramos caminar. Eso va a ir conectándonos otra vez con la luz dentro de nosotros y no con esta parte un poco más oscura, un parque un poco más densa que está relacionada con la enfermedad. Buscaremos, daremos la vuelta interna adentro de nosotros para buscar la verdadera razón y lograremos la salida empezando a hacer o al menos a imaginar aquello que estaríamos haciendo si no estuviéramos enfermos. Esa pregunta, ¿qué estaría haciendo en este momento? Suele ser reveladora. Estoy seguro que seguiremos con estos temas porque es un tema muy recurrente, el tema de la enfermedad. Pero poco a poco iremos deshojando esta larga margarita para entender los procesos del cuerpo. Aquí estamos. Pueden dejar sus mensajes de voz al... Es a un número de WhatsApp, el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968. Aquí en Actualidad Radio, porque estamos dispuestos a escucharnos. Por eso vamos a la última, al último mensaje de hoy. Te escucho.
1: Sintonizas Te Escucho
2: con Julio Bevione. Hola Julio, muy buen día. Eh, soy Horacio de Buenos Aires, Capital Federal. Un placer tener esta oportunidad para expresar mi inconveniente. Hace ocho años estoy en pareja y estoy enamorado de ella, pero no estoy en paz en muchas de las veces que estamos juntos, ya que no convivimos. Siento que ella es manipuladora, injusta, que mide todo con distinta vara, tóxica realmente. Por supuesto, sí tiene otras cosas que sí me gustan de ella. La pregunta es, ¿cómo hago para sentirme en paz con ella si siento esto que te cuento?
3: A ver, Juan Carlos, ante todo, gracias por la llamada y un fuerte abrazo hoy que estamos por el sur de Rosario, hombres, y de Buenos Aires, hombres. Y nos encanta escuchar voces masculinas, además de la mía, en este espacio. A ver, eh, estoy seguro que mientras... Nuestros oyentes te escuchaban, se hacían la misma pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Y por qué se queda allí? Si ella es manipuladora, si ella... ¿Por qué se queda allí? Pero seguramente la respuesta es mucho más grande de la que podíamos imaginar. Y es, porque la amas? Y si la amas, lo que quieres es trascender esta incomodidad de estar con una persona que no se parece a lo que tú esperabas, pero quieres quedarte allí. Y eso es absolutamente válido. No solamente válido, es valioso en este, en este plano cuando eso es consciente. No cuando sientes que no puedes escapar, sino sabiendo que podrías escapar de la relación, pero estás eligiendo quedarte. La forma de encontrar paz, a ver, vamos a poner en orden, ¿qué es estar en paz? Estar en paz es estar conectado con el amor. ¿Cómo puedo estar conectado con el amor en una relación donde me reflejan lo contrario? Bueno, en principio, empezando a ver qué es lo que ella no amoroso refleja de ti, ¿Qué es, lo, qué es lo no amoroso de ti que refleja ella. Lo primero que escucho, y esto es solamente eh, intuyendo, porque insisto, no conocemos tanto, pero hay un ideal de cómo las mujeres deberían ser, y hay un ideal también de control, quizás vamos a llamarle, y estoy seguro que no es tan así, pero tiene que ver con eso, con el machismo. El machismo implica que el hombre está en control. De alguna manera, el hombre debería estar en control. En realidad, ella está en control y se siente a manipulación. En realidad, el hombre debería bueno estar determinando los pasos de esta relación, pero los está determinando ella. Y lo que en este momento te incomoda, creo que es que eh, si, lo, si lo viéramos desde este, esta manera de proyectar tus propios miedos, ...que ella está teniendo cierto, cierto control sobre tu vida... ...que tú no te animas a tener. Bueno, tal es así... ...que fíjate, a pesar de que la relación no es la que tú quieres... ...tú ni siquiera sientes la libertad de poder salirte de la relación. Y asumo que puede ser por amor... ...pero quizás sea por todo lo contrario... ...quizás sea simplemente porque sientes que no tienes esa libertad... ...porque ella es la que manipula. Por lo tanto, yo en vez de analizarla a ella... ...o analizar cómo podría estar en paz con ella yo diría aprovechemos que no estás en paz con ella para ver qué es lo que ella te está mostrando o invitando a que tú veas acerca de ti. ¿Cuáles son tus miedos? Y en principio podría ya poner como más en evidencia esos. El tema de tomar total control de tu vida, no de la relación, no de ella, de tu vida. De poder obedecer aquello que sientes como verdadero o no en ti y tomar decisiones en base a eso. De ser completamente honesto y auténtico contigo honesto en escucharte y auténtico en las decisiones que tomas, que se, parezcas, se parezcan a eso que sientes. Estoy seguro que cuando tú hagas las paces contigo, tomando estas decisiones que incluso incluyen, por ejemplo, no estar con ella, pero cuando ocurra esto vas a poder estar en paz. Puedo imaginarme que cuando hagas este paso vas a querer seguir estando con ella, que ella va a seguir siendo como es, con su personalidad, pero tú vas a poder reírte un poco más de ella que de sufrirla, que es lo que en este momento percibo estás eh, viviendo, experimentando. Como siempre digo, ojalá tuviéramos todo el tiempo y una mesa de café de por medio para poder conversar más largo. Pero lo que tratamos de servirles en cada espacio que tenemos aquí en Actualidad Radio es darles por lo menos una luz que encienda esa velita que luego llevan a sus casas y con esa velita van alumbrando los espacios, los nuevos caminos, para que caminemos más claros. Para que la vida sea un poquito menos complicada. Y para que la vida también, las decisiones que tomamos, se parezcan mucho más a nosotros. Y cuando miremos alrededor, nos reconozcamos en cada espacio, en las personas que estemos. Y no estemos sufriéndolas tanto, sino decidiendo vivirlas de verdad. Con todo lo que eso significa. Recuerden aquello que decíamos al principio del programa. Y quizás sea un, buena, un buen resumen para que Juan Carlos y todas las personas que sentimos que hay alguien en nuestra vida que nos quiere controlar podamos entenderlo de una vez por todas y es que las personas no son como las vemos las personas son como son y las vemos como nosotros somos conéctate al whatsapp y envíanos un mensaje tú
1: nos cuentas y él oye atentamente te Escucho, con
3: Julio Bebione. Estamos ya llegando al final, al menos por hoy, por este encuentro. El número 80 de Te Escucho. Si nos está escuchando a través de Actualidad Radio, gracias por la sintonía. Y si están en alguna de las plataformas donde escuchan nuestro podcast, gracias por habernos dedicado esta media hora. Recuerden que pueden enviar su mensaje de voz. Es muy simple, es a través de un número de WhatsApp, es el más uno 305-824-6968. Más 1-325-824-6968. Y que podemos encontrarnos también, no solo en las redes sociales, sino en la comunidad que tenemos creada para recibir contenido allí a través de su WhatsApp, a través de correo. Tenemos un website donde pueden acceder todos los días a cualquier hora. Y a través de un grupo privado también de Facebook. Tenemos muchas opciones donde puedan participar a través de nuestra comunidad en JulioBevione.com .com. Allí los esperamos. Gracias por compartir otro encuentro más. Te escucho. Hasta la próxima semana.